0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos à oitava edição da Fix Live. É, eu estou muito feliz por estar tá trazendo mais uma edição para vocês. Essa edição é muito especial. Eu tenho a presença aqui de duas pessoas ilustres do mercado imobiliário para falar sobre o tema de mitos e verdades sobre sistemas digitais na gestão de locações. Antes de começar, eu vou apresentar um pouquinho da Fix Live, né? por que, que a gente faz esse evento para vocês. Então... A FIX é uma empresa que nasceu pensando em digitalizar alguns processos focados em manutenção e reformas para imóveis locados, né, para gestão de locações para o mercado imobiliário e até de construção. E quando a gente pensa nesse mercado, a gente sabe que não basta só a gente prestar um serviço de reformas, de digitalização de processos de manutenção, mas a gente também quer agregar valor, quer agregar conteúdo para o mercado imobiliário justamente trazendo a presença de pessoas que conhecem muito sobre esse mercado e que podem ajudar a agregar valor para todas as imobiliárias que estão aí nos assistindo ao redor do Brasil. Também quero fazer um agradecimento especial às novas imobiliárias parceiras da FIX que entraram nos últimos meses, que a gente acabou ficando sem a edição aí da FIX Live em outubro e novembro. Então, quero agradecer né, aos novos parceiros de São Paulo, Center Imóveis, TECAD, BRK, FH Imóveis, Regina Imóveis, parceiros de BH, Geraldo Mendes, Caixeta, Imobiliária Buritis, Casa e Estilo, é, Disque Imóveis. É, quero agradecer a Bispo de Americana, Nilville de Recife, Luage, Bento de Azevedo de Porto Alegre, Pratique Imóveis de Curitiba, de Curitiba, muito obrigada por confiarem na FIX e por começar essa parceria. E agora eu quero apresentar nossos convidados, é, Luiz Paulo, ou LP, da Superlógica, e o Manuel, da Arbo, então, eu queria que vocês dois, vocês dois se apresentassem para a gente. LP, pode se apresentar, por favor, para o público te conhecer.
1: Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado, Thaís. Obrigado, Fix, pelo convite. Acho que é sempre é um prazer poder falar com o público, e ainda mais hoje acompanhado do Manuel, o nosso CEO, o CEO da Arbo, que também vai trazer bastante coisa interessante para a gente hoje. E falar um pouco da LP é falar de 10 anos de superlógica, né? Eu tenho uma década de superlógica. Durante esses 10 anos, eu passei um pouquinho é, aprendendo sobre é, plataformas de gestão de condomínio. E depois, ali, a partir do ano de 2007, 2013, mais ou menos, foi dado um desafio de criar a primeira plataforma online financeira para o mercado imobiliário. Né? Então, desde 2013, eu estou é, mergulhado no mercado imobiliário criei, ajudei a criar, né a constituir a primeira plataforma financeira, que é o Superlógica para Imobiliárias. Ajudei na criação do aplicativo Oli, né que ali foi um aplicativo que ajudou as imobiliárias a se conectarem aos seus clientes. Trabalhei também no projeto de criação de um aplicativo de vistorias, que primeiro foi o Vistoriador e depois o Oli é, Vistoriador. E hoje eu sou Product Manager na Superlógica e trabalho aí coordenando toda a área de imobiliárias na, na parte de superlógica. É um pouquinho disso, Thaís.
0: Obrigada, obrigada pela apresentação, bem-vindo. Manuel, se apresenta aí para o público.
2: Fala, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite, Thaís. É... Obrigado a Fix, prazer estar aqui com vocês na no bate-papo, LP manja tudo de plataformas digitais, e eu acho que com certeza a gente vai aprender bastante com ele aqui hoje. Bom, eu sou Manuel Neto, eu sou CEO da, da Arba Imóveis e um pouquinho da minha trajetória, eu estou há 14 anos no mercado imobiliário. Antes eu estava do outro lado do balcão, é, eu tive uma imobiliária, é, no, no, uma, uma imobiliária em Londrina, no Paraná, e comecei como o primeiro corretor dela, então bastante entendimento de como é o dia a dia do corretor, passei a ter uma imobiliária pequena, virou uma imobiliária média, depois virou uma imobiliária grande e até aqui eu vendia a, a companhia. Então, eu passei 10 anos é, do lado do, do dono da imobiliária, utilizando grande parte dessas plataformas, sentindo as dores é, que o imobiliarista e o mercado imobiliário tem, o proprietário, o locatário, o, o, o corretor, o time administrativo da imobiliária. Então, passei por todas essas dores do lado de cada balcão. E, pós-venda, eu entendi que tinha chegado o meu momento... De auxiliar as imobiliárias a criarem tecnologias de uma forma mais facilitada e que de fato cumprisse com os gaps de experiência que o mercado imobiliário tem. Né? A gente entendia é, na época que o na época e a gente entende isso até hoje, de que o proprietário não tem um diferencial tangível, competitivo, que faça vender o imóvel dele mais rápido, o comprador e o locatário não tem uma, uma boa experiência desde o primeiro impacto do anúncio até a jornada de compra dele no funil de vendas do corretor e depois de locado, ele também não tinha uma boa fluência é, com a imobiliária em alguns aspectos que faltavam é, tecnologias, metodologias para que ele tivesse uma bela experiência. E do lado de Cássio, nem o proprietário, e nem o locatário tem uma boa experiência é, fica, sobrecarrega o, tanto o dono da imobiliária quanto o corretor porque daí ele passa a fazer muito mais trabalho administrativo do que comercial. São pessoas que têm habilidades, são profissionais, que têm skills comerciais e fazem no dia a dia, 80% do dia a dia deles, trabalhos administrativos. E aí surgiu a Arbo para vestir essas imobiliárias é, com tecnologia e, sobretudo, metodologia para dar performance Aumento de vendas e experiência boa, uma excelente experiência de venda tanto para o proprietário como a de consumo para o locatário. Se a gente ajusta esse ambiente, a gente dá uma melhor experiência para o corretor e para o dono da imobiliária. Então, esse é um pouquinho do que a Arbo faz e um pouquinho da minha história aí do que eu faço. Né? E agora estou junto, para a para aí com a LP, para transformar esse mercado de gestão de locação é, com bastante performance no dia a dia aí. Vai sendo um prazer trabalhar com ele.
0: Que legal, muito bom. Bem-vindo, Manuel, a mais uma FIX Live. E é muito legal conversar com vocês, porque a FIX já vem conversando há muito tempo com a Arbo, com a Superlógica, né? A gente tem projetos de parceria muito legais aí para vir pela frente. E aproveitando esse tema, eu já quero começar perguntando primeiro aí para o LP... É, na sua visão, o que de fato é um sistema digital de gestão de locações, né, o que, que, que isso abrange e pensando até um pouco no nosso tema de mitos e verdades o que de fato pode ser considerado um sistema?
1: Legal, Thais, acho que essa é uma, uma ótima pergunta, eu acho que assim como é, é, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de é, rápidas mudanças e o conceito né, de sistema de gestão na minha opinião, ele veio mudando ao longo dos últimos anos. Então, se a gente pegar alguns anos atrás, no mercado imobiliário, a gente sempre tinha como... É, assim, é, considerava um sistema de gestão de locação uma plataforma que gerasse boleto e fizesse pagamento para o proprietário. Né? Então, essa era, era a visão que as imobiliárias tinham de um sistema de gestão de locação. Receber e pagar o meu proprietário e ter ali uma prestação de contas é, para que ele possa consultar a qualquer momento. E durante os últimos anos, isso mudou muito. Né? Então, como eu comentei, quando eu entrei no mercado em 2013, a gente é, via no mercado muito muitas plataformas de gestão de locação, muitas plataformas, isso sua grande maioria, regionalizadas. Então, você ia para o Nordeste, você via uma plataforma para o Sul, para o Sudeste, e elas sempre, é, em sua grande maioria, faziam o, o que a gente chama, né, é, o básico, que é receber e pagar o proprietário. E, ao longo dos últimos anos, isso se transformou. Né? Então, hoje, quando a gente fala o que o que significa uma plataforma de gestão de locação, hoje não é apenas pagar e receber. Né? A plataforma de, de locação hoje é um meio aonde você se conecta com seus clientes, aonde você, além de conseguir receber e pagar o, o seu proprietário, você também pode possibilitar serviços para eles. Né? Então, você pode ter ali dentro da sua plataforma a contratação de um seguro, né? que, que automatiza é, o processo de locação. Você pode ter ali a contratação de uma garantia locatícia, né? que também desburocratiza o processo do locatário ter que ir até um lugar, uma seguradora, uma corretora fazer dentro da própria plataforma imobiliária com, consegue fazer. Então, ao longo dos anos, o significado de sistema de gestão de locação, ele se transformou. Ele saiu apenas do conceito de pagar e receber para um conceito de, de um meio. Um meio aonde eu possibilito é, me conectar a vários outros players e oferecer serviços pro, para os meus clientes, além de um serviço de prestação de contas. E eu considero também, a plataforma de gestão de locação é o coração ou o cérebro ali da imobiliária, porque é ali que a gente a gente vê realmente a saúde financeira da nossa imobiliária. Se nós estamos aptos para poder crescer, se a gente tem que dar uma segurada, é onde realmente a gente consegue saber a saúde financeira da nossa imobiliária. Na minha opinião, acho que o conceito ele se transformou ao longo dos últimos anos.
0: Muito bom. E, e me conta uma coisa, né? até, Manoel, traz a sua visão também sobre isso. Vocês, na, na visão de vocês, um sistema digital é, para gestão de locações é a mesma coisa que digitalizar processos dentro de uma imobiliária? Qual é a diferença entre esses dois, é, essas duas vertentes? Né? Usar um sistema e digitalizar um processo?
2: Acho que é, é, é bem discrepante, são 880. aí. Primeiro digitalizar processo, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia anteriormente só que ao invés de fazer manual, eu faço isso uh, via sistema. Então, eu vou lá, uh, eu armazenava, vou pegar a minha época de, de, de imobiliarista. Né? Eu comecei armazenando os contratos de locação e depois a gente começou a passar para Excel algumas informações para fazer a, a cobrança do GPM, enfim. E tinha aqueles arquivos super grandes que eu acho que grande parte dos imobiliaristas ah, talvez devam o ter ainda. Né? Ficou bem obsoleto, e, e, mas o que eu faço quando eu transfiro toda aquela metodologia que eu tinha, aqueles fluxos de processos que eu tinha, que nada mais é do que o que o LP falou. Eu armazenar informações, fazer é, o recebimento, a conciliação e pagamento para o meu proprietário, ficava com residual e prestava contas, eu fazia só a gestão dessa informação. Então, eu digitalizei o processo, então, anteriormente o sistema de gestão, ele digitalizava os processos que se tinha no imobiliário. E agora, quando a gente tem a inovação, a gente vai para um novo mundo ou para a nova era, a gente tem um hub, a gente entende que passou-se a ser um hub de informações que eu tô com um ano stop shop, ou seja, eu tenho, além das informações, eu posso fazer todas as contratações que antes eu precisava fazer manualmente ou via ligação, eu posso fazer a um clique, eu, fazer uma cotação, eu posso poder fazer uma cotação de seguros e isso me tira, desonera muito em tempo e me dá eficiência. Eu precisava antes fazer a, a, a transferência de todas as informações de um sistema digital para o Word refazer toda a parte do contrato imprimir ou se não fazer o upload desse contrato, ou colocar o cliente para assinar e depois eu digitalizava esse processo e colocava dentro do sistema hoje, novamente, a gente tem toda a parte de fluxos a um clique, né? eu consigo transportar do CRM para o ERP, toda a parte é, das, da, dos main points da negociação, vira o contrato digital, faça a contratação dos seguros, toda através de um único clique, esse único clique me dá a cotação Junta contrato mais a policy do seguro, eu, dali do próprio sistema com um clique só, eu coloco para todos os clientes assinar e volta para dentro do meu sistema. Então, é uma diferença entre eu fazer o processo ficar digital e eu digitalizar a, a, a minha companhia. Então, eu vejo que esse futuro que o LP falou é você passar a. Não, a tecnologia é um meio pelo qual você virou um hub. E você, além de informações, você tem prestações de serviço a um único clique. Mas um outro paralelo é olhar assim, é o quanto eficiente eu fiquei e quantos processos eu cortei quando eu tenho um hub digital. É, eu antes tinha que ter um monte de gente fazendo cotações de seguro, eu tinha que fazer vários tipos de cálculo, eu já não tenho mais, eu ganhei eficiência, abaixei custo e melhorei, que eu, eu acho que eu o grande resultado, o grande output de tudo isso, eu melhorei o resultado para o meu cliente final. Eu dou melhores informações para o proprietário, não, evito erros, a comunicação é fluida e registrada, e para o lado do locatário, eu diminuí a jornada de locação dele, eu tenho tudo mais facilitado para a locação, e ele deixa de perder tempo da vida dele, de buscar um filho no colégio, ou de, fazer, de estar com a família para ter que ficar indo e voltando com documentações para um imobiliário Acho que a gente tem que passar a olhar a tecnologia para o que ela gera de resultado benéfico para as pessoas. Né?
1: Legal. É, o Thaís, deixa eu até, até complementar né, o que o Manuel comentou. Claro. É, e sobre a sua pergunta, eu acho que é, um complementa o outro. Porque não tem como eu digitar, digitalizar um processo sem usar um sistema digital, né? Porque como que eu vou é, ter o meu processo digitalizado sem ter uma ferramenta que me auxilia a fazer aquilo? Né? Então, acho que ali, é só complementando, muito bem colocar tudo colocado, um complementa o outro. Não tem como eu ter um sem ter o outro.
0: Perfeito. Ele até aproveitando que você comentou que você participou aí do projeto de criação e idealização do OLE, né? Que é um sistema pro cliente. É, uma das perguntas que eu tenho aqui para trazer para vocês é sobre a experiência do cliente mesmo, né, na ponta. Inquilino, proprietário, como que essa digitalização de processos e os sistemas digitais podem agregar de fato nessa experiência? O Manuel já trouxe um pouco da visão dele, mas eu queria que você dissesse um pouquinho também do ponto de vista aí de quem está por trás dessa tecnologia toda. É, como que você enxerga que isso pode impactar positivamente a experiência de locatários, locadores? pensando que é uma experiência dolorida, às vezes, né? Muitas vezes é uma experiência dolorida, é uma experiência que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Muita, muito é, Falta de saber com quem falar, como perguntar, e hoje em dia está sendo muito falado sobre atendimento humanizado, né? E experiências mais humanas, contato com pessoas. Então, qual que é a sua visão com relação a isso? Pensando na digitalização versus esse atendimento todo e essa experiência que a gente quer prover para os nossos clientes.
1: Legal, Thais. Esse é um ponto super importante, né? Porque quando a gente fala em digitalização e trazer tecnologia, a maioria acredita que isso vai resolver todos os problemas. Quando a gente acaba digitalizando muita coisa, querendo colocar tecnologia em muita coisa, a gente acaba perdendo algo que é muito importante, né? O relacionamento com o nosso cliente. Então, quando você fala assim, da criação do Oli, né, dessa experiência, a gente criou o Owly lá atrás exatamente para que a gente pudesse conectar os clientes da, da imobiliária, e quando a gente fala os clientes da imobiliária, a gente fala do proprietário, a gente fala do locatário, que, que eles, pudesse, eles pudessem ter acesso né, a coisas mais fáceis, além do que apenas ter que ligar, ter que telefonar e pedir. Porque um cliente, é, hoje, né, os clientes com a tecnologia, a gente vê aí WhatsApp, Instagram, TikTok, né, Telegram, N, redes sociais, eles são muito, eles querem tudo para ontem, para já. A tecnologia nos traz isso, né, facilidades. Então, é, lá atrás a gente criou uma tecnologia para que isso acontecesse da melhor forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre pensou que não é isso que vai solucionar todos os problemas. Não adianta eu ser totalmente digital e perder o relacionamento com o meu cliente, que é a coisa mais importante. Né? Então, você vê aí é, grandes players, né? grandes imobiliárias que acabaram digitalizando todo o seu processo e perdendo um pouco essa, essa questão é, de proximidade com o cliente. E quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente fala em, em problemas que, às vezes, são difíceis de resolver apenas por um e-mail, por uma mensagem no WhatsApp, são problemas que eu preciso realmente ir até a imobiliária e conversar com o dono, conversar com o gestor administrativo, vai ser muito mais fácil resolver né Então, eu não sei se você vai falar de, dessa questão, e aí entra aquilo que a gente chama de fi Digital, né que é o um mundo online e um o mundo físico se conectando. Então, a pandemia trouxe isso para gente, acho que não só no mercado imobiliário, isso ficou evidente, que eu preciso atender o meu cliente tanto no meio digital, tanto no meio físico, né? assim também como o e-commerce, que hoje você compra online e pega na, na, na loja. Então, esse, essa questão de, de experiência e de relacionamento com o cliente, é, com certeza a tecnologia nos traz facilidade, mas a gente também não pode acreditar que ela vai resolver tudo, porque ainda o contato, né? aquele contato, aquela conversa, o que as imobiliárias falam, aquele cafezinho dentro da imobiliária, isso, para mim, está longe de terminar.
2: O, o, o LP, mas, mas isso aí que você falou é, é, é legal para caramba e a gente tem que ter... O é, imobiliarista, vou, vou, vou sempre me pôr aqui na posição do imobiliarista que já fui, né? mas ele tem que, tem que olhar os dois polos. né? Eu tenho que olhar o polo de que eu tenho sim diferencial competitivo versus imobiliárias digitais, porque eu tenho a humanização, mas eu não posso me esconder atrás da humanização é, do atendimento. Eu tenho esse diferencial competitivo, eu tenho esse diferencial competitivo. Mas antes de ter esse diferencial competitivo, o mando é entender se o meu cliente, primeiramente, ele queria ter tido aquele contato. Seria mais fácil eu ter aplicado é, tecnologias na minha imobiliária, em que antes de ele querer ter um atendimento humano, eu já tivesse solucionado a dor dele, porque talvez isso é mais humano, né? Eu, antes de ele ter que ter um, 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 um pequeno estresse, de ter que se deslocar ou falar com o um humano, ele já tem a informação na mão então a gente tem que incentivar as imobiliárias a ter o melhor dos dois mundos incentivar a imobiliária de que anterior eu tenho que ser multicanais entender como o meu cliente quer é, ser atendido, porque grande parte dos clientes já se digitalizaram por outros meios, ele tem banco digital, Nubank, Inter, ele tem contas digitais de investimentos XP não sei mais o que e BTG, e ele, ele assiste filmes pela Netflix, e ele, às vezes, ele quer se solucionar online, e a imobiliária tem que estar preparada a ter um olho é, na mão dela para oferecer para os clientes, que o cliente às vezes já já tem um hub ali dentro, tem um aplicativo que concentra todas as informações da saúde do imóvel dele. Tem manutenção, não tem manutenção, quero ver os últimos dois boletos, quero ver quanto que eu recebi na minha conta, quanto que eu não vi. E se eu precisar? E eu ainda tenho a vantagem de ligar para a imobiliária ter é um atendimento humano. E aí eu tenho o melhor dos dois mundos. Só que a gente, de um lado, a imobiliária tem que se incentivar a estar super tech, porque o mundo está super tech, e ele, do outro contraponto, ele também tem como atender humanamente. Então ele ganha o melhor dos dois mundos. E aí, sim, ele ganha um diferencial tangível competitivo.
0: Perfeito, é isso aí. Pensando em experiência, assim a gente tentando trazer previsibilidade para a dor do cliente, né? resolvê-la de uma forma antecipada, com certeza traz a diferença competitiva, até pensando no mercado, que é um mercado super grande, é um mercado muito pulverizado, é, cada região tem sua característica, cada perfil de público tem sua característica, então, é, digitalizar processos até pensando em trazer mais eficiência, e aí sim ter mais tempo para prever esses problemas e ajudar os clientes, com certeza é super positivo. Tem processos que não dá para digitalizar, como, por exemplo, fazer a reforma dentro de um imóvel. Precisa de uma pessoa ali fisicamente para mexer na parede. Mas trazer digitalização para as outras partes desse processo, para pelo menos que ele seja um pouco menos doloroso, com certeza faz a diferença. E pensando em processos, eu já queria trazer mais uma pergunta aqui para o Manuel, que é, a gente sabe que tem muitos, muitas pequenas partes da jornada de locação que já são digitais, como, por exemplo, assinatura de contrato já é digital, garantias locatícias, é, contratação de seguro... Até a manutenção já se tornou digital, pensando aqui no que a gente faz como fix. Mas, na sua visão, quais são os principais processos que precisam ser digitalizados e, enfim, com a utilização de sistemas ou não, né? Como você falou, que tem várias etapas para chegar na digitalização completa, na utilização de um sistema de fato. Mas quais são os principais pontos que uma imobiliária precisa digitalizar?
2: Eu, eu Assim, alguns deles ficaram mais evidentes nos últimos anos, né? Eu consigo usar um CRM e o CRM me dá toda a parte de propostas, eu joguei ele para dentro do RP Agora, toda a jornada é, que o cliente passa entre a proposta e o fechamento do contrato, ele não é tão. Ele é digital ele, ele, ele não tem uma experiência fluida digital. Ou seja, quando eu faço uma contratação de seguro, é, você não tem um hub de seguros onde você faz. Já, a hora que entra a proposta com a parte do, dos cadastros do, do cliente, você já corta com diversas é, seguradoras e volta para você escolher qual delas você tem. algo Às vezes você tem um único ERP ligado a uma única é, seguradora, mas não aquilo é benéfico para o cliente. Então, qual é, na transparência, um hub de seguros onde eu, eu coloco é, a concorrência é, e a escolha para o cliente fazer sobre o melhor seguro que o encaixa. Então, acho que ainda nessa parte de esteira digital, na parte de contratação de seguros, tem um grande gap é, ainda para se cumprir e a concorrência ser mais exaurida, haja vista que a gente sabe que tem a, as big techs e estão indo super bem, que zeraram a parte de seguro e o seguro. Você vai fazer cotações de seguro fiança, ainda ele é muito caro, tendo na média de 8% no cartão de crédito e 12% no boleto. Então, quando a gente começa a massificar em um ERP a contratação, o quanto ainda a gente não pode gerar de benefício ao cliente final, baixando o custo é, e colocando a concorrência para as seguradoras de, um, de uma melhor proposição. Então, eu acho que é, esse gap ainda, falam da esteira digital, mas ainda ele está ele um para um, ele não está longe de gerar benefício, ele está gerando benefício por hora para a imobiliária de diminuição de trabalho mas não ainda de eficiência final para o cliente, que é quem importa, de redução de custo e melhor experiência. Então, ó, acho que esse, se a gente ficar nesse tema, já vai um gargalo, já vai um gargalo longe para a gente falar sobre a parte de garantias. Então, acho que tem, é, fora isso, acho que parte de, a pessoa entender que ela tem dinheiro, ela pode calcionar é, parcelado, ela pode, o proprietário, ter ainda contratações dentro da plataforma que ele pode bancarizar o recebível dele sem ter que propor para ninguém que ele tenha aquele recebível, ele fazer antecipação é, daquele, daqueles títulos, né, daqueles recebíveis. Então, tem N, N situações ainda na plataforma que ainda a gente está no raso é, para chegar numa ótima eficiência de one-stop shop dentro de uma ERP. Mas eu, eu deixaria ainda a principal parte na competição é, que a gente precisa favorecer o cliente final na contratação de seguros para que a gente vá deixando cada vez mais essa parte de fiador e calção é, para trás.
1: Legal. Eu, Thaís, deixa eu até complementar né, o que o Manuel muito bem colocou. É, e, e, a, e a sua primeira pergunta foi super legal e interessante. Né? É, qual o significado de um sistema de gestão de locação? Né? E, como eu disse, ao longo dos anos ele se transformou. Então, quando, hoje, quando a gente fala, né, igual você comentou, a DocuSign digitalizou a assinatura eletrônica, fixa a parte de manutenção, e mesmo digitalizada ainda precisa de pessoas que vão lá fazer executar, né, aquela manutenção, a gente começa a enxergar as, a, os sistemas da imobiliária como uma plataforma. Então, como bem o Manuel comentou, aí você vem a parte de seguros, a parte de garantias, e uma das partes principais né, que essas as novas plataformas é, vão trazer para pra, as imobiliárias é a desburocratização dos produtos financeiros. Então, antigamente, né, a gente usava uma plataforma de gestão de locação e tinha que gerar remessa, gerar retorno, e de remessa de conciliação bancária, e hoje tudo isso é automatizado. né. Então, assim como a DocuSign, a FIX e outras empresas digitalizaram, essa parte bancária também está sendo digitalizada dentro das plataformas então você vê hoje né, é serviços que você não precisa mais gerar remessa mais gerar retorno não precisa mais fazer conciliação bancária você vê serviços aonde a imobiliária consegue pagar automaticamente o proprietário após receber o aluguel então tira ali é, digitaliza né, o processo de pagamento que antes era muito manual você vê aí opções de pagamento de aluguel com cartão de crédito né, que é algo que já existe no mercado, mas ainda não é tão difundido no mercado, né, onde, que na minha opinião, pela primeira vez um locatário ele ganha milhas a pagar aluguel, né, ele tem benefícios ao a, a pagar um aluguel, a gente sempre antes pagava um aluguel e, e qual era o um retorno. Né, então, produtos como esse, eles fomentam melhor a cadeia onde todo mundo ganha, né, desde a pessoa ali que, que alugou até a pessoa também que é, está que alugando, todo mundo consegue se beneficiar e, e essa digitalização, além desses processos, né, que a gente falou, traz alguns benefícios para toda a cadeia.
2: E complementar a isso, vou colocar só uma, uma pimenta aqui na, na na nossa na nossa brincadeira é hoje, se você olhar, é, a partir do momento que os, a gente tem uma carteira de clientes, né, sou eu e uma imobiliária, eu tenho lá 300 imóveis sob minha gestão o quanto que a imobiliária aprendeu a fazer customer success, as, as técnicas de customer success, o quanto que eu fiz uma Nine Inbox ali dentro da Nine Inbox, vou dar uma traduzida aqui, é quanto que eu peguei e a grande parte dos meus clientes e coloquei é, qual é o tipo de cada um deles dentro de caixinhas onde eu possa trabalhar e não ser passivo no atendimento, eu ser ativo no atendimento para dar uma ótima experiência de compra o quanto que nós imobiliários estamos nos portando como gestores de sucesso do cliente. Porque é que lá eu, quando o, 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 a pessoa tem um imóvel para alocar, é, esse ativo dele é maior muitas vezes do que o dinheiro que ele tem no banco. Quer dizer, na maioria das vezes. É um, é um baita ativo. É um imóvel que vale 500 mil reais, 600 mil reais, está cuidando do patrimônio daquela pessoa. Super importante. E qual o carinho que a gente está dando ativamente para esse cuidado? Qual é o sucesso do cliente? Você entende o que é o sucesso daquele cliente? Como que você pode reduzir custos para aumentar a taxa de rentabilidade para esse proprietário de imóvel versus algum tipo de aplicação e ele entender que aquele imóvel é o maior ativo da vida dele que está rendendo melhor do que, sei lá, uma LCA, um CDB, enfim. Qual é o tipo de informação eu estou dando para o meu proprietário para ele tomar a decisão se aquele ativo compensa ou não para ele? E aí, para fazer isso, eu preciso ter um time... É, que as imobiliárias vão ter que se reinventar ou contar com experts é, no mercado que façam a, o cuidado da carteira dele para que os, e, exista um CS dentro do RP que é qual o sucesso que eu vou fazer na jornada de compra do meu cliente e aí dá para a gente viajar bastante de onde a gente pode chegar. Entenda que quando eu estou fazendo uma alocação de imóvel para o locatário é o lar onde mora, mas para o proprietário é um investimento que ele tem e ele resulta de resultado de ativos. E o quanto a gente está perto de bolsa de valores disso aí, ou de um resultado de uma renda fixa?
0: Boa, é isso aí. Tem muita coisa para pensar, e eu acho que até uma, uma pergunta que eu queria trazer agora, depois de tudo que vocês trouxeram, é, e até aproveitando a, a pergunta que o Daniel Canton mandou aqui nos comentários, é, a gente está falando de muita coisa, né? tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para digitalizar, tem um volume enorme de processos que podem se tornar mais digitais, e isso muitas vezes assusta. né? Tem milhões de opções no mercado, querendo ou não, o mercado imobiliário está começando agora, nesses últimos anos, é, a trazer muitas novas soluções. O no que tem de startup trazendo boas soluções, pensando em cada momento da jornada, é, é enorme, o, o mundo de opções, né, ele acaba existindo e, e isso muitas vezes assusta, não só no, do ponto de vista de ter um volume muito grande de opções, mas também pensando em custo, né, quanto que vai custar todo esse processo novo que eu vou ter que implantar, tanto do tempo do time da imobiliária, quanto de investimento financeiro mesmo, né, quais as mudanças práticas que isso representa pensando na imobiliária, e, e aí, Manuel, acho que você pode começar respondendo, depois o LP pode complementar, porque esse é um ponto que é, a gente precisa tangibilizar e trazer isso para a realidade mesmo de uma imobiliária, seja ela grande, seja ela pequena. É um desafio mudar tudo isso, né? mudar uma tradição que muitas vezes, muitas vezes vem de anos. Então, como é, eu, você enxerga isso?
2: Eu, eu vejo que o dono da imobiliária, e, e, e tive nessa, nessa situação por 10 anos, o maior problema dele não é a concorrência, não é nada disso, é a própria eficiência que ele precisa dar na operação dele. E aí ele vai se sentindo angustiado, porque daí ele tem que contratar o RP de um lugar. Aí ele tem que contratar o RP do outro. Aí ele entende que ele para ficar comprando lead, ele precisa comprar um fluxo de e-mails para nutrir o cliente dele, ele tem que comprar, sei lá, um RD Station. Aí ele, putz, ele já começa a parar de ser um cara focado em comercial para focar em, em, em três plataformas. Aí ele precisa de uma plataforma de cotação de seguros. Aí ele precisa de uma plataforma disso, uma plataforma daquilo outro, uma plataforma daquilo outro. Aí ele começa a virar um, uma empresa cheia de sistemas, uma empresa às vezes ainda pequena, com 10, 15 sistemas, e aí ele tendo que amarrar todas aquelas informações e aquilo dá uma angústia no dono da imobiliária, que ele faz por onde eu começo, e sempre parece que está faltando mais, e aí começa a mochila ficar pesada a rentabilidade da empresa diminuir, ele começa a falar assim, eu desisto, não vou colocar, vou voltar para trás, vou cortar grande parte desses sistemas aqui, porque não está não me apoiando. E aí é a nossa, é a nossa tese é dentro, é dentro da Arbo, é, e, e agora junto com a nossa união, junto com a Superlógica, é de que é, a gente tem que cumprir com essa dor e essa angústia do proprietário da imobiliária, que é dever nosso fazer com que ele, em um único lugar, encontre todas as soluções. Seja a gente tendo desenvolvido ou não, aí a gente criando uma API fluida, onde a gente, ele já contrata daqui de dentro, para não ter que ficar buscando soluções e pedindo para depois fazer API, em que a gente consiga fazer, uma, a gente piou toda a jornada de compra do cliente, e que se ele precisar de fazer uma manutenção, a gente já está plugado na fix. Se ele precisar fazer um contrato de locação, a gente já está plugado na DocuSign. Se ele precisar fazer uma trilha de e-mail, a gente já está plugado em uma outra solução e aqui dentro a gente já mentalizou todo o mapa e ele só vai montando o Lego dele em um único lugar. E aí por isso a gente tem esse termo em inglês One Stop Shopping, é como se a gente fosse um shopping onde você não precisa sair daqui para comprar outros lugares e tudo que você comprar, você tem uma jornada fluida. E a gente, com o nosso time de CS, ajuda o dono da imobiliária a entendendo cada desafio dele, o que, que ele precisa mais de colocar no Lego dele, melhorar a eficiência da empresa dele. Porque o que me dava dor de cabeça como dono de imobiliário era isso. Eu, não já, eu já não sabia mais a aranha, a teia de aranha que eu estava metido, sabe? Eu já não sabia mais qual software eu tinha que plugar em qual outro. E aí eu falava, pô, eu acabei de virar uma empresa é, que eu tenho que estar aqui tomando café com o meu cliente, mas eu estou passando a ser um cara de tech. E aí acho que até um pouco da... Da, da jornada da Arbo foi isso. Foi os meus pares, os donos de imobiliário, falando: bom Manoel, se você é super jovem, teve um, um baita sucesso é, na tua imobiliária, porque você conseguiu mexer bem com essa parte online, veio aqui dar consultoria pra gente, aí foi, 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 até a gente se transformar na Arbo. Mas vindo do mercado, exatamente essa dor da pergunta do Daniel é que trouxe a, a dor do mercado de a gente criar a Arbo. Porque ele não, os donos de imobiliária já não conseguiam mais ficar pesquisando N plataformas para plugar de diversas formas e não dava certo, e não dava fit. E aí a gente criou e, e essa tese de encontrar tudo aqui sem que ele tenha a, a dor de cabeça e foca é, na parte comercial de atender bem os clientes deles.
0: Perfeito, muito bom. Essa dor aí é, é unânime, né? até não só no mercado imobiliário, mas para qualquer empresa que quer digitalizar processos, acho que a dor é, é semelhante. E aproveitando esse ponto, é, a gente também tem um desafio pensando no mercado imobiliário, que é engajamento de todas as pessoas envolvidas naquele processo de locação. Então, a gente está falando aqui do corretor, a gente está falando do time interno da imobiliária, do dono da imobiliária, de diversos níveis de gestão, de, de, até de hierarquia, pensando na forma como a imobiliária funciona, mas também pensando em pessoas que estão fora da, da sede da imobiliária, estão na rua, os corretores que estão falando ali com os clientes, pelo WhatsApp, pelo telefone, presencialmente, fazendo visitas. Então, é, LP, como que você enxerga essa questão do engajamento do time interno da imobiliária, principalmente pensando se a gente está falando aqui de uma solução que vai agregar várias soluções dentro de uma só, como engajar o time da imobiliária a usar essa solução de fato, né, a imputar dados no sistema, porque se os dados não estiverem não lá, a gente acaba perdendo essas informações. Né? É muito fácil com que as informações se percam quando a gente fala do processo de gestão de locação. Claro que não na parte contratual, mas principalmente na aquisição de clientes, base de leads, tratativa dos leads com os corretores. Como que você enxerga isso?
1: É, vai, vai até um pouquinho sobre aquilo que eu falei um pouco antes. É, da questão que a tecnologia não resolve tudo. né? Se eu tiver o melhor sistema, a melhor plataforma dentro da minha imobiliária, não significa que todos os meus funcionários, todos os meus clientes vão usufruir daquilo da melhor maneira. É, e isso passa muito pelo que eu é, comento da administração da imobiliária, das pessoas influencers da imobiliária. Porque, assim, uma imobiliária hoje, é, ao longo dos anos, ela está se transformando cada dia mais de uma empresa aonde ela tem um CEO, ela tem um CMO, ela tem um gerente de marketing, um gerente comercial ela realmente está se estruturando, né, para poder oferecer é, o melhor para o seu cliente. E quando a gente faz isso, né, a gente começa a ter dentro da nossa imobiliária pessoas que influenciam todo o resto. Então, quando eu quero trazer realmente uma transformação para minha imobiliária, né, quando eu trago um software e quero fazer com que os meus, os meus funcionários, os meus colaboradores, os meus clientes utilizem aquilo, isso tem que partir de mim. Tem que vir de mim que sou o dono, tem que vir de mim que sou o administrador, tem que vir de mim que sou o líder, né? Porque as pessoas elas é, elas enxergam muito o que a sua liderança faz. Então eu tenho que a todo momento é tentar colocar isso de forma orgânica, né? Nos meus clientes nunca imposta porque tudo que é imposto é não é não tem uma aceitação muito boa. Ela pode ter no primeiro momento. Né? mas como foi obrigado e como foi imposto, a pessoa perde o gosto ao passar do tempo. Então, isso tem que vir aos poucos. Então, a gente tem que ir mostrando os ganhos, a gente tem que ir mostrando o que aquele software, o que aquele novo processo vai trazer de melhor para a nossa imobiliária, o, o que aquilo que nós estamos fazendo vai levar a nossa imobiliária para um lugar mais longe. Então, Thais, eu acredito que isso vem da liderança, de quem realmente está é, coordenando a imobiliária no caso, e não só o dono, né? porque o dono, às vezes, está envolvido em muitas outras coisas, mas também da, da, das gestões que ali dentro existem.
2: Bom, oh, Thaís, vou complementar aqui o que o LP falou. É, primeiro que, o que a gente entende que a tecnologia, ela auxilia você a diminuir o trabalho operacional e aumentar o trabalho tático e estratégico. Então, quando a pessoa, ela entende que grande dos partes dos dados está consolidado ali e ela tem um mapa tático para ela fazer melhor o trabalho dela, ela começa a entender que ela tem que contribuir com inputs na plataforma para ela conseguir ter uma melhor análise e aquilo deixa a companhia dela mais bem estruturada, né? E aí, é o que o LP falou, né? Quando você tem um líder puxando é, bons resultados, a pessoa que está sendo liderada ou que está ali no tático, ela vai querer entregar resultado e para isso ela precisa de ter uma melhor análise da ferramenta, senão vai ficar ali é, sempre no operacional. E voltando um pouco também do que você comentou, você, mas como que a gente consegue fazer tudo isso de modo estruturado até no topo do funil? Não só na parte da digitalização ali, pós-proposta até o fechamento do contrato, né? E essa jornada, eu acredito que essa é onde eu posso contribuir mais aqui, que a gente entende que a gente precisa, o mundo parte para muita especialização, né? Vocês são especialistas é, na parte de uma reforma fluida dentro do imóvel do cliente. E aí a parte que é tecnologia proprietária nossa é o que, que eu posso fazer para melhorar é, com tecnologia a jornada do cliente. Então, quando eu trago um listing de imóveis para dentro de, do, nosso, do nosso sistema, da nossa, do nosso ecossistema, é, o que, que eu posso gamificar aquele imóvel antes da locação em que eu consiga atribuir melhor SEO para esse, esse, esse listing, ou para esse, esse imóvel, que eu consiga indexar melhor na página para vários clientes. Ou seja, esse imóvel está com a nota 2 ou ele está com a nota 10, se ele é um anúncio, olhando pelo robô do Google. E aí, onde eu dou dica para o corretor, é, gatilhos para o corretor, em, como tarefas para ele ir melhorando aquele listing. Então, um exemplo. O um segundo exemplo é como eu posso pegar, depois de tudo, esses imóveis e clusterizar ele em bases, de, vamos colocar em, em cinco caixinhas de 20%, nota de 0 a 2, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8 e 8 a 10, onde eu posso pegar os, os de 6 a 10 e investir mais o meu dinheiro em marketing nos melhores imóveis e não em todos. Porque quando eu pulverizo o meu investimento, eu não sou assertivo. Tem que pegar os melhores. Então, o software tem que me ajudar a tomar essa decisão. Como que eu pego essa, essa clusterização de 6 a 10 e eu invisto melhor com o um time especialista nisso? É, como que, a, a, por exemplo, a Arbo hoje, ela consegue te auxiliar com o nosso time de, de, de marketing a nós fazermos esse, esse trabalho é, de divulgação dos imóveis? Posterior a isso, quando eu tenho um, 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 um imóvel que está melhor publicado, em que textos de jornalistas sobre o bairro, né, porque daí isso escala, já está indexado ao imóvel, ele sobe e o cliente gosta do imóvel e ele levanta a mão querendo saber mais sobre o imóvel. É a imobiliária está fechada ou não? E as imobiliárias fecham às 7 da noite, 6 da noite. Agora, se a chamada chega no aplicativo do corretor às 9 da noite, porque o cliente levantou às 9 da noite, eu estou melhorando a experiência de novo. Então, a tecnologia está auxiliando a melhor experiência. Se esse corretor não atender em 30 minutos, o lead pode sair dele e para outro corretor em outro aplicativo. É, e essa metodologia que a gente vai estar tá dando, porque é qual a experiência não só do corretor e não só do lead, mas dos dois. Se eu sou um lead e eu quero saber de um imóvel às 9 da noite, eu preciso que alguém me atenda às 9 da noite. E aí o software vai ajudando você a fazer essa camada de gestão sobre esse atendimento. Né? E depois outras teorias dos incentivos que a gente fala é por que, que você melhorou? o teu, teu modo de consumo no transporte né? antes você não sabia quem era o taxista o taxista não sabia quem era você você não sabia quanto que ia dar a corrida e ele não te chamava o nome, não te oferecia uma água e não era prazível com você né? e o corretor, a gente sabe como está a jornada a partir do momento que você entrega o lead para ele e aí a gente consegue também como foi feito no Uber ou no 99Taxi entender a jornada vamos falar em sete passos, desde o pré-atendimento até tirar a proposta como que ele está evoluindo nas fases com esse cliente e o que, que esse cliente está achando a cada fase que ele passa, dando feedback. Porque o que a gente defende aqui também são boas experiências. Agora, tem diferença de quem é corretor e de quem está corretor. O que a gente defende aqui é quem é corretor e vai dar uma boa experiência ou qual é a imobiliária de fato que está preocupada com o cliente e vai dar uma boa experiência para ele. E aí, nisso tudo, a gente tem fases de como a tecnologia pode melhorar até a chegada da proposta daí ser fluido no RP dali para baixo.
1: É, o, o Thais, até é, complementando né, o que o Manuel comentou, e complementando a primeira resposta né, que eu tinha dado a sua pergunta, é, tecnologia muda muito rápido. Né? Eu trabalho com tecnologia e todo ano tem uma tecnologia nova, aquilo que você fez já está ultrapassado tecnologicamente, então, uma, uma forma também, acho que é uma boa prática aí e que eu vejo que é, talvez num futuro próximo as imobiliárias terão que ter um papel, sempre dentro da imobiliária, uma pessoa de tecnologia. Por que uma pessoa de tecnologia? Porque ela vai poder acompanhar tudo o que acontece no mercado e poder transformar, né, vamos dizer, traduzir isso para a linguagem que uma imobiliária trabalha porque às vezes a gente sabe que o dia a dia, a correria, acaba nos distanciando de olhar um pouquinho para a tecnologia que existe dentro da nossa imobiliária, ou tecnologias que poderiam melhorar os processos da nossa imobiliária, e a gente fica ultrapassado, entre aspas. Então, assim, uma boa prática, e que eu vejo aí que grandes imobiliárias já vêm fazendo, é ter dentro é, da sua própria imobiliária uma pessoa que que é o nosso oráculo de tecnologia, vamos dizer, aquela pessoa que nos ajude ali no dia a dia com tecnologia, trazendo novidades, softwares, plataformas e também nos ajudando a conectar a outros players.
0: Muito bom, esse papel com certeza é, é importante, né? Porque se a mulher acaba se sentindo sozinha nesse mundo, né? Para quem que ela pergunta como que ela toma as decisões, tendo alguém lá dentro com certeza ajuda. Ou mesmo é, ter contato com outros mercados, até estar aqui assistindo essa live, né ajuda com certeza a tomar esse tipo de decisão. E, e eu queria apoiar uma pergunta, até considerando que o Manuel falou sobre esse processo de aquisição né de leads e de tratativa desses leads, uh, a gente sabe que o mercado de locação ainda tem muita interferência de placas. né A gente sabe que as placas ainda são um canal de aquisição forte e elas são offline. Querendo ou não, até o próprio porteiro, o zelador, com certeza tem um papel importante nesse processo de de aquisição de novos leads, né? de, de falar com pessoas que estão buscando é, imóveis e não necessariamente elas podem ter, ter ido para o online, ter ido para o offline, feito uma busca nos dois canais. Como você enxerga aí a convergência desses dois canais de aquisição e, e até pensando nessa atuação do corretor que você falou, que precisa ser mais ativa, precisa ser mais fluida dentro dessa jornada, como que os sistemas podem ajudar quando o canal não é o online?
2: Uma pergunta para mim para é o PLP, Para mim...
0: Pode
2: ser para você, ah, É, eu Acho que a gente tem, tem, tem que diferenciar um pouco é, a, a gente diz assim, offline é placa e na, na maioria das vezes, né? estou tomando parte pelo todo. Né, ele tem outros canais offline para aquisição, né, plantões em PDV, é, enfim, diversas maneiras é onde a gente pode atrair lead, mas eu vejo que a placa ela, é, a gente fala de omnichannel, né, de você ter tem que levar o cliente ele é curioso, né? Ele ele vai querer saber sobre aquele imóvel. E a sua placa, ele, talvez ele não vai olhar a placa, vai saber que tem um imóvel lá, ele vai ter que ir na internet para buscar as informações daquele determinado imóvel, saber como é que ele é por dentro, como que são as fotos, enfim. Então a é lógica, a placa tem que sempre ser um todo canal offline, ele tem que ter o gatilho para o online, porque é dentro do online que o cliente se resolve. Então, ó, boas práticas como QR code na placa ou ter uma referência em que você está chamando o cliente para aquele telefone, mas é, ele vai entrar no WhatsApp e colocar algum determinado código num, num bot é, que tenha no WhatsApp e ele receba o link do anúncio, enfim. É, o cliente, a gente acha que é, é muito o um número, mas perto do online é muito pouco. Né? Então vamos falar, sei lá, 3%, 4% é, dos leads da imobiliária vem por placa? E às vezes ele vem menos aquecido porque ele não viu... É, todas as características do anúncio então a sugestão que a gente faz é sempre levar a pessoa sempre tá com o celular na mão difícil, acho que eu, eu não vejo ninguém que tá numa rua, que tá de frente com uma placa e se ele precisasse também telefonar, ele teria que estar tá com o telefone na mão e que você não possa já agilizar o que ele quer saber, então colocar gatilhos em todo o meio offline, seja outdoor seja placa, que levem algum caminho online até porque o online você consegue metrificar. Sabendo que placa ou qualquer caminho offline, ele existe um, um esforço de investimento e todo investimento tem que ser metrificado se ele está dando resultado e o offline você não tem essa mensuração, você consegue começar a mensurar se os seus investimentos offline fazem sentido ou não quando você faz o, a, a levada do offline para o online, porque daí a partir dali você começa a medir. Será que está vindo um bom número para o meu online? Será que está chegando várias chamadas no meu WhatsApp pelo offline? E aí você consegue entender se existe retorno sobre o seu investimento ou não e se de fato ele é um canal importante ou não ou se você está se enganando quanto àquilo. Então, é a minha sugestão é sempre dar gatilhos omnichannel, do offline para o online.
1: Não, eu achei muito legal o que você comentou do QR Code, né? porque hoje o QR Code nos conecta no mundo offline para o mundo online. Então você chega no restaurante, você lê o QR code e vê o menu. Né? Tudo hoje é o QR code está na televisão, faz o QR code e o, e o que é, nos espera, né? eu acho que isso ainda não está tão acessível para todo mundo é a realidade virtual. Né? Então assim dentro de uma casa, por exemplo, você vai poder apontar seu celular, isso já existe. Não é não é assim todas as empresas, mas você aponta seu celular e vê, por exemplo Nessa, essa integração do mundo online e offline, como vai ficar o um imóvel que você quer comprar, né, você vê ali, por exemplo, é, você anda na rua e você vai apontar o seu celular, ele vai te mostrar é, informações da, das casas, né, casas que tem para alugar ou para comprar, então aí é uma conexão muito legal que vai cada dia mais acontecer do nosso mundo online e do nosso mundo offline, né, que, que é a realidade virtual,
0: Perfeito, até que e, e é tão fácil né, colocar um simples QR Code. Hoje em dia, as pessoas geralmente tiram a foto da placa, ela já vai apontar o celular para aquela placa, né? para lembrar depois, porque não necessariamente ela vai ligar naquele momento. Então, realmente é um processo que acaba ficando mais fluido e é o tal do FIGITO que vocês comentaram lá no começo da nossa live. É, a gente está chegando mais pertinho do final, mas ainda tem uma pergunta, até queria direcionar para o LP, que é. Pensando um pouco no, no tamanho da imobiliária, né? A gente sabe que tem imobiliárias menores, tem imobiliárias muito maiores, com uma carteira gigantesca. Qual que é a grande diferença pensando em, em adesão de sistemas digitais, de digitalização de processos, quando a gente fala de, desses diferentes tamanhos, diferentes escopos de imobiliárias, considerando principalmente a locação, né? Pensando que vocês têm aí uma gama de clientes enorme, com certeza de diversos tamanhos, como você enxerga as diferenças pensando nisso?
1: Ah, isso, isso é muito legal, né? porque, é, igual você comentou, a gente tem clientes pequenos, médios, grandes, e cada um vive uma realidade. Né? Então, você vai visitar um cliente médio, ele tem uma realidade X. O cliente maior são problemas totalmente diferentes. Né? É, como que eu vejo? Né? Eu acredito que quanto maior você é, mais estabelecido operacionalmente você é. Né? porque você já passou por, por vários problemas, você teve que amadurecer seu time, você teve que é, ir atrás de carteiras falando de locação, de locação para ali você crescer, então você tem um processo estabelecido, né? você tem o é, um know-how de como se fazer aquilo, então é, o seu processo é mais maduro. Então, assim, para uma imobiliária maior, ela, ela olha um processo de locação e ela sabe que escalar aquilo não, não é tão simples, né? É mais simples do que um cliente menor. porque O cliente menor, ele está começando, ele tem que montar toda a estrutura, ele tem que montar time, ele tem que montar, ele tem que pegar a experiência em como fazer aquilo, ele tem que criar o um nome dele na região, então, acaba sendo um pouco mais difícil. E aí, né, é, isso envolve tudo que a gente conversou, e uma plataforma que é, quando a gente fala nessa, nesse conceito de plataforma a gente também fala que hoje não basta apenas você ter um software que você input e consulte dados você tem um so, você tem que ter um software que te ajude a resolver problemas né e esses problemas podem ser resolvidos é, através de tecnologia ou através de serviços auxiliares né então uma uma das coisas né que é, que a Argo faz muito bem e que é super legal, é o que a gente fala do modelo transacional. Então, por exemplo, quando você vem para o pro, pro meio de locação, a gente sabe que cada dia mais o mercado de locação está disputado e concorrido. né Você vê é, grandes aportes sendo feitos em grandes empresas, né e com grandes tecnologias, então por isso que é importante cada dia mais as imobiliárias serem uma empresa tecnológica, é, porque você vê que os maiores são uma empresa de tecnologia, então isso é super importante. E aí, quando você vê o um menor, como que eu entro no mercado de locação, sabendo que eu preciso investir muito dinheiro para ter um, um, uma plataforma, para conquistar cliente, para fazer meu nome, para é, crescer aqui na minha região. E aí você começa a ter novos modelos de negócio. Né? Então, você começa a ter modelos que, é, que te auxiliam a crescer, sem você realmente precisar aumentar o seu operacional. né? Então, a gente fala aí que são modelos transacionais que eu te ajudo a crescer, você consegue ter todos os produtos financeiros necessários, você consegue ter uma plataforma, você consegue atender, ter uma boa experiência para o seu cliente sem realmente eu ter que investir e ter que conhecer tanto do mercado. né? Então, Thaís eu acredito que são... É quando a gente fala em clientes pequenos, médios e grandes, são momentos diferentes. Um cliente grande ele tem algo estabelecido, algo maduro dentro da imobiliária dele para trabalhar com locação, devido a tudo que ele passou. E um cliente menor hoje, talvez ele tenha mais dificuldade em escalar o seu serviço devido a custos de tecnologia que ele pode ter. E também, se ele é uma pessoa muito nova no mercado, até aprender, até poder entender melhor como trabalha com locação. Hoje, existem serviços aí que auxiliam ele a escalar de forma saudável e levando tudo que uma grande imobiliária oferece.
2: É complementar ao que o LP falou, esses novos modelos de negócio, como a gente aplica aqui, que são, a, quando a gente investe um, uma pequena imobiliária, uma média, a, a gente fazer todo o trabalho operacional por eles, né? a carteira sendo deles, mas nós, ele já tem uma rentabilidade inicial, porque ele não tem que montar back-office, e ele tendo essa rentabilidade inicial faz com que ele tenha um pouco mais de força no mercado, sobretudo para viver épocas de mais instabilidade de venda, porque ele começa a ter receita recorrente. Então, o que ele não era permitido a criar o começo da empresa de locação dele, a gente vê iniciativas é, como a nossa, de o cara poder começar até a carteira de locação dele, já ter a recorrência é, e, e, e prever futuros um pouco mais difíceis, como agora a taxa Selic mais alta, diminui-se as vendas e você precisa fazer o trade-off ou pelo menos precisa colocar o pé na locação para que você tenha uma estabilidade e não tenha que sair da profissão ou ter que ficar a de vai e vem. E aí você... Ou eu tenho poucos contratos de locação e ele não me dá rentabilidade porque eu tenho que ter é, um time para uma pequena carteira e eu estou pagando para trabalhar. E aí a gente precisa ter economia de escala. E é isso que a gente propõe, uma economia de escala para que essas pessoas consigam ter também satisfação no trabalho que estão fazendo e começar a ter rentabilidade financeira e passar pelos momentos de crise ou nos momentos bons sobrar mais dinheiro. É isso que, é isso que a gente pensa.
0: Com certeza, muito legal. Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas ainda tem duas perguntas aqui no, no chat que a gente ainda não chegou a responder. A primeira delas que eu vou chamar é a do Daniel Canton, que ele mandou agora, que é como os sistemas podem ajudar na retenção de clientes, tanto proprietários quanto inquilinos. E aí fiquem à vontade, quem quiser responder essa.
2: Deixa a bola, a bola pingando aí, LP. É,
1: Não, é, eu, eu, eu deixei, porque talvez aí você tenha um spoiler de algo né, para o proprietário que ajude nessa retenção, né? Ah. É.
2: Eu vou deixar a parte tecnológica com o LP aí, mas eu vejo que, é, acho que volta um pouco aquilo que a gente comentou no meio da, da nossa live aqui, em que a gente é, é, a gente é muito passivo. E quando a gente é passivo, a gente está sujeito a ser descontratado ou até uma, uma, uma experiência pior do que eu estava imaginando. E aí o dono do imóvel começa a achar que aquela prestação de serviço é cara e por isso eu não quero mais pagar todo mês para aquela imobiliária prestar o serviço para mim. Agora, quando você começa a ter uma excelência na prestação de serviços e somado a isso, você consegue ter extras do que você não teria, comparativos, serviços, serviços que te tiram estresse, que te ganham tempo, faz com que você ativamente quando a imobiliária tem uma, uma posição ativa nessa, nesse polo de, de relação com o proprietário, faz com que ele nunca queira te dar um, o que a gente chama na tecnologia de churn, ou a, a saída, porque ele tá, fica barato o, o dinheiro versus o valor entregue pela prestação de serviços. E eu queria ouvir do LP também isso aí, que eu acho que ele tem uma coisa bacana aí para entregar.
1: Não, exata. Né? Eu super concordo e com e, o Manuel comentou e, a, e, as, e os sistemas, né, Daniel? Eles estão cada dia mais próximos do cliente, né? Eles estão cada dia mais conectando a imobiliária aos seus clientes, né? Então aí você vê sistemas que ainda não trabalham muito bem essa, esse relacionamento, essa comunicação com, com os clientes, né? É, mas tem plataformas aí que já estão pensando em como a gente pode melhorar a nossa comunicação com o nosso proprietário como que eu posso informar melhor o proprietário de como está seu imóvel, o status, né? se foi alugado, se não foi, se tem proposta, se não tem. Porque isso é, ajuda você a reter seus clientes. Se você é uma imobiliária transparente, se você é uma imobiliária que, que a todo momento comunica o proprietário do que está acontecendo, do que deu certo, do que não deu, que deixa é, de forma fácil ele resolver seus problemas, pegar seus extratos de pagamento, se comunicar com a imobiliária, isso você já está retendo. Né, porque se você olha para fora, não é todo mundo que consegue entregar isso. Né? Então, cada dia mais, as plataformas estão oferecendo aí ferramentas que te auxiliam a se relacionar melhor com seus proprietários, com seus locatários, é, que também são clientes da imobiliária.
2: E vamos fazer um sonho grande aqui. Imagina eu ter que é, me relacionar com a imobiliária, só que eu não precisasse mais também me relacionar com outra plataforma de condomínio, porque o meu imóvel tem um o aluguel de um lado, o um condomínio do outro. Quando o meu imóvel parou de estar alocado, eu tenho que me resolver com a imobiliária, mas também tenho que me resolver com o condomínio. E se isso tudo fosse um ambiente só, onde eu fosse mais fluido, e a imobiliária me proporcionasse todas as informações do lugar só. Olha que legal, né? Seria bacana se empresas do mercado imobiliário se relacionassem com o lar, né? Não só a parte do imóvel, mas com o condomínio e com a vida que me circunda dentro desse condomínio, seria legal que as empresas do mercado imobiliário uhum. se juntassem com as empresas de condomínio e pode ser que a gente tenha um futuro mais legal pela frente pensando que aquilo ali não é um imóvel é um lar fica uhum. uma boa dica aí gostei, gostei dessa dica ficou no ar <risos> ficou no ar, vida é boa
0: é bom que 2022 está aí com muita novidade, tenho certeza. Boa. Muito legal. Gente, última pergunta, para a gente não estourar muito tempo, mas tem a pergunta da Isabela aqui, que é ela pergunta sobre uma empresa que é, revete o pagamento do aluguel em benefícios para o locatário. Vocês têm algum comentário sobre isso? Alguma empresa que faz isso hoje, pensando até... É, até pensando em retenção, né? Trazer benefícios, com certeza, ajuda em retenção.
2: Eu, eu, eu... Vai lá, LP.
1: Ah, para pa, pa,
2: comentar, para comentar. Eu aqui, dá pra, a gente sabe Sim. que ainda não tem é, escalável isso, os cashbacks é, para o pessoal do locatário, mas está na beira de ter. E também não precisa ter só é, do aluguel, pode ter do condomínio, pode ter de, de um ecossistema todo, é, reverendo isso em cashback para o locatário, em, em melhoria para o proprietário. Eu acho que um dos, uma das perguntas que você fez é, era que se a gente... É, se a jornada já estava fechada, né? A digitalização. E como ela não tanto que ela não está, tem vários gaps para ter ainda, Thaís, para se cumprir com a parte de seguros, e que a Isabela colocou outra aqui, que é a parte de você devolver uma fidelização, porque o, 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 o locatário vai continuar pagando o aluguel. Mas como eu fidelizo ele numa determinada plataforma ou numa determinada vivência? Eu começo a recompensá-lo por estar ali junto. Além de dar uma boa experiência, eu recompenso e entendo que o LTV, né, que a gente chama na tecnologia de lifetime to value, é o quanto tempo. Quanto mais tempo aquele cliente está comigo, menos eu preciso é, ter uma, um, 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 tirar um pedaço dele tirar um pedaço daquela daquele faturamento para mim. Eu posso alongar mais. E se eu posso alongar mais, essa fidelização ela é, é benéfica tanto para o locatário quanto para a empresa que está é, gestionando isso. E aí a gente consegue ter é, mais reconhecimento pela, pela parceria longa do locatário com a empresa, com a imobiliária. E aí, sim, a gente começa a entrar em cashback de várias maneiras, de diversas formas possíveis. E eu acredito, Isabela... Que nesse ano de 2022, a gente já vai começar a ter bastante é, iniciativas é, nesse sentido que você perguntou.
1: É, até complementando né, a Isabela aí, a, a pergunta da empresa, Isabela. É, hoje, dentro da na nossa plataforma, do nosso RP Financeiro, você tem a possibilidade de cobrar o aluguel do seu cliente de forma recorrente Assim como, você faz, assim como você paga o Netflix, o Spotify, você tem a possibilidade do seu locatário pagar o aluguel de forma recorrente com o cartão de crédito. Então, em vez de você gerar os boletos todos os meses para ele, o seu locatário cadastra o cartão de crédito, automaticamente, todo mês, o software cobra do cartão de crédito dele e ele pode converter esse pagamento em milhas. Então, ali no momento que eu falei é, que o locatário ganha benefícios, é porque, é, pela primeira vez, quando ele paga um aluguel, ele pode reverter o pagamento e um benefício para ele, que em sua grande maioria, quando a gente trabalha com cartão de crédito, são as milhas. Né? Então, na nossa plataforma, existe o um meio de pagamento através do cartão de crédito. E aí, com o cartão de crédito, ele pagando de forma recorrente, ele consegue é, reconverter milhas e você também diminuir a inadimplência da sua imobiliária.
0: Muito legal, ótima dica. É, gente, primeiro de tudo, quero agradecer a presença de vocês dois. A gente já estourou o tempo aqui, já passou de uma hora de live, mas foi incrível, foi um papo super rico. Acho que é, quem está nos assistindo, com certeza, teve vários insights importantes. Eu queria pedir para vocês darem uma palavra final, aí uma palavra de despedida para o público. E aí a gente caminha para o fim, infelizmente. Então, LP, se quiser dar sua palavra final aqui para a gente...
1: Ah, com certeza, né, Thaís? Obrigado pelo convite, né, Thaís, FIX, todo o time da FIX que trabalhou para essa live, também o time da Superlógica, a Daisy também, que, que auxiliou nesse é, nessa nossa conexão, igual a Thaís comentou, é, Arbo, Superlógica e FIX, há um bom tempo, trabalham juntas, teremos novidades aí no, nas próximas semanas, nos próximos meses, né? E assim, pessoal, com certeza Superlógica e Arbo estão trabalhando em uma plataforma que, que vai realmente transformar as imobiliárias e elas vão poder aí o um único lugar resolver todos os seus problemas, fidelizar seus clientes, oferecer serviços e realmente se transformar em, entre aspas, né, em uma agência para os seus clientes, né, provedora de todos os tipos de serviço. Obrigado, gente.
0: Obrigada, LP. Manuel, sua vez aqui de dar essa
2: palavra final. Ah, Valeu. Thaís, brigadão pelo, pelo grande bate-papo. Parabéns pelo todo o back-office que está por trás é, de fazer isso acontecer. Acho super legal acontecer esses bate-papos, porque são conteúdos ricos, que muitas vezes a gente é, não para para ficar trocando essas ideias dentro da imobiliária e tenho certeza que isso puxa é um fio... É, no, o fio do novelo ali para imobiliária começar a criar diferencial competitivo nela. E um recado que eu, eu sempre gosto de passar quando eu tenho nossos momentos com, 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 com os nossos clientes ou com os futuros clientes é que a nossa, o nosso, a nossa missão é vestir as imobiliárias e não desvestir imobiliárias ou bypassar a imobiliária ou criar qualquer tipo de metodologia que seja desumanizada, né? Então, é, o nosso propósito, eu fui um corretor de imóvel, fui dono de imobiliária, e eu não vejo como o mercado imobiliário ser feliz e fazer as pessoas felizes, porque ela está tá, tá comprando um lar, ela está locando um lar, as pessoas estão transacionando a melhor parte da vida delas ali dentro, e a gente só acha que isso tem que ser muito humanizado. E, em sendo humanizado, não tem como é, passar pelo melhor, pular o melhor canal que a gente entende é, para fazer tudo isso, que é a parte comercial pelas imobiliárias. Então, o nosso propósito é sempre fixar que toda a tecnologia ou tudo que a gente está fazendo é para que as imobiliárias possam promover a boa experiência no mercado imobiliário. E a gente, essa é a nossa missão, é isso que a gente vai levar para frente. E dia a dia, a gente está aqui construindo junto com as imobiliárias uma melhor plataforma. E aí, os feedbacks dos clientes são sempre ricos e a gente quer que cada vez mais a massa de imobiliárias venha a fazer parte da nossa plataforma que juntos a gente vai fazer um, um ecossistema cada vez maior e melhor com melhores ideias mais experiências e isso a gente vai estruturar para fazer um para ganhar esse mercado de uma maneira é, botar a voltar a imobiliária para 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 o patamar que ela tem que estar, que é protagonista de toda essa história aqui da transação imobiliária.
0: Muito legal. Bom, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito rico mesmo o bate-papo. Para quem está nos assistindo, agradeço também a presença, agradeço por todos a audiência. É, a FIC está aqui sempre trazendo conteúdo relevante para profissionais do mercado para ajudar as imobiliárias a melhorar o mercado, agregar valor à experiência de inquilinos, proprietários, moradores no geral. Então, deixe vocês com mais esse FIX Live. Convido a todos a acessar o site da FIX, conhecer um pouquinho da nossa ferramenta, fix.com.br barra imobiliárias. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. e boa noite.